0: Hola, bienvenido al podcast de Osho Español dedicado a la promoción y difusión de los libros de Osho. Hoy iniciamos nuestra segunda temporada con un nuevo episodio, el número 10. Mi nombre es Charna Martín Santos y formo parte del equipo de Osho Internacional dedicado a la publicación de la obra de Osho en español. Como hasta ahora, la intención al abrir este espacio ha sido y continúa siendo presentar los últimos libros de Osho traducidos y publicados en nuestro idioma. En esta segunda temporada, aunque nuestra vocación principal siga siendo mayoritariamente, daros a conocer nuevos títulos que ya conozcáis o de los que todavía no hayáis oído hablar. Hay tantos. Además, nos hemos propuesto ampliar el formato de este podcast con otras secciones. Una, dedicada a las meditaciones Osho, tratando de cubrir el amplísimo abanico de herramientas propuestas por Osho, y otra, entrevistando a personas vinculadas con Osho y su visión en el ámbito hispano, que esperamos sean ambas de vuestro interés. En este primer episodio de esta segunda temporada, os vamos a presentar una nueva colección de libros titulada Osho Life Essentials, a la que nos encantaría poder contribuir a darle visibilidad. A Osho durante su vida le plantearon decenas de miles de preguntas, que respondió en cada ocasión de forma única y transformadora. Cada uno de los diez títulos que componen esta colección reúne una selección de estas preguntas y las respuestas que dio Osho en torno a los temas más candentes y actuales que podrían ser de máxima utilidad para cada uno en este momento global, incierto y convulso. Esta colección no está pensada como un manual de soluciones rápidas desde una perspectiva de mejora personal o autoayuda. Al contrario, está formulada para que su lectura te ayude a desarrollar una comprensión personal y profunda de quién eres y por qué estás aquí, y servirte de recordatorio de tu potencialidad. En palabras de Osho, recuerda que eres un Buda, Samasati. En este volumen titulado Moral, Inmoral, Amoral, Osho responde a preguntas clave como qué está bien y qué está mal. En sus respuestas nos enseña la diferencia entre un ser humano consciente y uno que no ha despertado. Nos habla sobre lo correcto y lo incorrecto en el contexto de una realidad llena de trampas mentales. Dios, el bien y el mal, el pecado, la religión y lo espiritual son algunos de los temas esenciales que Osho, con sus respuestas, desmenuza e ilumina. Nos dice Osho, si tu conciencia te permite hacer algo, está bien, hazlo. Que no te preocupe ninguna Escritura Sagrada. Y si tu conciencia no te permite hacer algo, no lo hagas. Ni siquiera si Dios te dice, hazlo, no hay manera no serás capaz de hacerlo. Leeremos a continuación algunas de las preguntas y las respuestas de Osho que más nos han gustado. Y ahora, si aún no lo has hecho, te invito a relajarte y ponerte cómodo. Empezamos. Introducción. El hombre puede vivir de dos maneras, conforme a los dictados de otros, los puritanos, los moralistas o de acuerdo con su propia luz. Es fácil seguir a otros, es conveniente y cómodo, porque si se sigue a otros, ellos se sienten bien y están contentos con uno. Nuestros padres están felices si seguimos sus ideas, aunque carezcan de valor porque no han iluminado sus vidas y es evidente que es así. No pueden ver un hecho simple, que su vida ha sido un fracaso, que no ha sido creativa, que nunca han tenido el sabor de la dicha, que no han sido capaces de descubrir la verdad. No han conocido el esplendor de la existencia no tienen idea de lo que es. Sin embargo, sus egos insisten en que sus hijos deben ser obedientes, que deben seguir sus dictados. Los padres hindúes forzarán a sus hijos a ser hindúes y ni por un momento pensarán en qué les ha ocurrido. Han seguido esas ideas toda su vida y su vida está vacía. Nada ha florecido. Han vivido en la miseria, en el infierno, y sus hijos vivirán en la miseria y en el infierno, pero ellos creen que aman a sus hijos. Con toda la buena intención, destruyen el futuro de sus hijos. Los políticos intentan en todas las formas posibles que la sociedad viva conforme a sus ideas y desde luego fingen ante otros y ante ellos mismos que están realizando un servicio público. Y todo lo que están haciendo es destruir la libertad de las personas. Están tratando de imponer ciertas supersticiones que sus padres, sus líderes y sus sacerdotes les impusieron. Los políticos, los sacerdotes, los pedagogos, todos tratan de crear una falsa humanidad, de crear seres humanos no sinceros. Tal vez no ha sido ese su propósito, pero eso es lo que ha ocurrido. Y un árbol es juzgado por sus frutos, no importa cuál haya sido la intención del jardinero. Si sembró semillas de hierba y esperaba, pretendía, deseaba que crecieran rosas, solo por sus buenas intenciones no saldrán rosas de las hierbas. Ha destruido el campo. Imponer una estructura de carácter a una persona es hacerla no sincera, es volverla hipócrita. La sinceridad significa vivir de acuerdo con tu propia luz. Por eso, el primer requisito para ser sincero es ser meditativo. Lo primero no es ser moral, no es ser virtuoso. Lo más importante es ser meditativo, de modo que puedas hallar una pequeña luz dentro de ti y comenzar a vivir de acuerdo con ella. Y a medida que vives, esa luz crece y te da una profunda integridad. Como viene de tu propio ser interior, no hay división. Cuando alguien te dice, «Haz esto», se debe hacer, naturalmente crea una división dentro de ti. No quieres hacer eso, quieres hacer otra cosa, pero alguien, los padres, los políticos, los sacerdotes, aquellos que tienen el poder, quiere que sigas cierta ruta. Tú nunca quisiste seguirla, así que la seguirás contra tu voluntad. No pondrás el corazón en ella. No estarás comprometido con ella ni te involucrarás con ella. Irás por ella como un esclavo. No es tu elección. No viene de tu libertad. La sinceridad significa no llevar una doble vida. Y casi todo el mundo lleva una doble vida. Dicen una cosa y piensan otra. Nunca dicen lo que piensan. Dicen lo que es conveniente y cómodo, lo que será aprobado, aceptado, dirán lo que otros esperan. Ahora lo que dicen y lo que piensan se vuelven dos mundos separados. Dicen una cosa, siguen haciendo otra y luego naturalmente tienen que esconderla. No pueden exponerse porque entonces la contradicción quedará al descubierto y estarán en problemas. Hablan de cosas bellas y llevan una vida fea. Esto es lo que la humanidad se ha hecho a sí misma hasta ahora. Ha sido un pasado de pesadilla. El hombre nuevo es una necesidad absoluta porque el viejo está podrido por completo. El viejo está en conflicto continuo consigo mismo, en lucha consigo mismo. Lo que hace lo lleva a sentirse miserable. Si sigue su propia voz interna, siente que va en contra de la sociedad, en contra de la gente de poder, en contra de lo establecido. Y lo establecido ha creado una conciencia en nosotros. Esa conciencia es un procedimiento muy tramposo, una estrategia. Es el policía dentro de nosotros, implantado por la sociedad, que insiste en condenarnos. Esto está mal. No es correcto. No debes hacerlo. Debes sentirte culpable. Eres inmoral. Si sigues tu propia voz, tu conciencia está en conflicto contigo. No te dejará en paz. Te atormentará. Te hará la vida imposible. Y tendrás miedo de que alguien se entere. Y es muy difícil de ocultar, porque la vida significa relacionarse. Alguien tendrá que saber. Alguien tendrá que descubrirlo. No estás solo. Por eso, los cobardes escaparon a los monasterios a las cuevas del Himalaya por una sola razón que allá nadie los encontrará pero ¿qué vida se puede llevar en una cueva? ¿ya has cometido suicidio? estar en una cueva es estar en una tumba y vivo si estás muerto en una tumba parece bien ¿dónde más podrías estar? pero ¿vivo y en una tumba? es un verdadero infierno. En los monasterios, las personas llevan una vida miserable. Sus caras largas son un resultado simple de una vida cobarde. Si uno está en el mundo, viviendo con la gente, no puede esconderse mucho tiempo. Se puede engañar a las personas por un tiempo, pero no para siempre. ¿Y cómo puede engañarse a sí mismo? Aun si los demás no lo descubren, uno sabe que lleva una doble vida y vive con culpa. Todo el mundo siente culpa y los sacerdotes quieren que sintamos culpa porque mientras más culpables seamos, más estamos en sus manos. Tenemos que acudir a ellos para librarnos de la culpa. Tenemos que ir al Ganges a darnos un baño. Tenemos que ir a la Meca, a la Kaaba para librarnos de la culpa. Tenemos que ir a confesarnos con el sacerdote católico para librarnos de la culpa. Tenemos que ayunar y someternos a otras austeridades y penitencias para castigarnos. Todos estos son castigos. Pero, ¿cómo podemos ser felices? ¿Cómo podemos sentirnos alegres y dichosos? ¿Cómo podemos regocijarnos en una vida en la que continuamente nos sentimos culpables, nos castigamos y nos condenamos? Y si elegimos no seguir nuestra voz interior y seguimos los dictados de otros, la llamada moralidad, etiqueta, civilización, cultura, entonces también esa voz interior comenzará a acosarnos continuamente. Nos dirá que no somos fieles a nuestra naturaleza, y si sentimos que somos infieles a nuestra naturaleza, nuestra moralidad no puede ser un regocijo. Solo será un gesto vacío. Eso es lo que le ha ocurrido al hombre. Se ha vuelto esquizofrénico. Mi esfuerzo aquí es para ayudarte a volverte uno. Por eso no enseño moralidad alguna de ningún carácter. Todo lo que enseño es meditación para que puedas escuchar tu voz interior con más claridad y seguirla a cualquier costo. Porque si sigues tu voz interior sin te sentirte culpable, tu recompensa será inmensa y al mirar atrás verás que el costo no fue nada. Parecía enorme al principio, pero cuando hayas llegado al punto en que la sinceridad se vuelva natural, espontánea, cuando ya no hay división en ti, verás que ocurre una celebración y que el precio que has pagado no es nada comparado con ella. Osho, ¿en tu visión de la religiosidad existe el pecado? El pecado es una técnica de las pseudo-religiones. Una verdadera religión no tiene necesidad de ese concepto en absoluto. La pseudo-religión no puede vivir sin el concepto del pecado, porque es la técnica para crear culpa en la gente. Tendrán que entender toda la estrategia del pecado y la culpa. Si no se hace que una persona se sienta culpable, no se puede esclavizarla psicológicamente. Es imposible aprisionarla en cierta ideología, cierto sistema de creencias. Pero una vez que se ha creado culpa en su mente, se ha tomado todo lo que es valeroso en ella. Se ha destruido todo el espíritu de aventura. Se ha reprimido toda posibilidad de que sea un individuo por derecho propio. Con la idea de la culpa, casi se ha aniquilado el potencial humano en ella. Nunca podrá ser independiente. La culpa le obligará a depender de un Mesías, de una enseñanza religiosa, de Dios, de los conceptos del cielo, y el infierno, de todo eso. Para crear culpa, todo lo que se necesita es algo muy simple. Comenzar a llamar pecados a los errores. Son simples hierros humanos. Ahora bien, si alguien comete un error en matemáticas, suma 2 más 2 y concluye que son 5, no se dice que ha cometido un pecado. No está alerta, no ha prestado atención a lo que hace, no está preparado, no ha hecho la tarea. Sin duda, ha cometido un error, pero un error no es un pecado. Un error no lo hace sentir culpable. Como mucho lo hace sentirse tonto. Lo que las pseudo -religiones han hecho, y todas las religiones del mundo han sido pseudo religiones hasta ahora es explotar errores que son por completo humanos y condenarlos como pecados pecado significa que no es un simple horror has actuado contra Dios tal es el significado de la palabra pecado está diciendo de algún modo que ésta desobedece a Dios ahora bien Nadie sabe quién es ese Dios, qué cosa está en su favor y qué en su contra. Existen 300 e dos religiones en la Tierra. Pensemos en 300 ciencias en la Tierra, 300 escuelas de física que se condenaran una a otra, que hallaran faltas una en la otra y declararan solo nuestra escuela es la verdadera». Todas las demás confunden a la humanidad. ¿Cuál sería la situación de la Tierra si hubiera 300 escuelas de física, 300 de química, 300 de medicina, 300 de matemáticas? Todo el planeta enloquecería. Pues eso es lo que ocurrió en lo que a la religión se refiere. Y cuando digo 300... No cuento sectas dentro de las religiones. Por ejemplo, cuento el cristianismo como una sola religión. No católicos, protestantes, que de hecho son dos religiones. Y hay subsectas. Si las contáramos todas, entonces 300 sería un número muy pequeño. Podrían ser 3.000. Todas nos dan la palabra de Dios, y todas estas religiones hacen afirmaciones contradictorias. Si uno escucha a todas las religiones, ni siquiera tiene un momento de respiro, porque cualquier cosa que uno haga es pecado. Por fortuna, está condicionado por una solar pseudo-religión, así que no se da cuenta de que hay también otros idiotas. No está solo que hacen lo mismo. Las reglas son diferentes, pero juegan a lo mismo. Por ejemplo, un monje jainista. El jainismo es una religión muy pequeña, de sólo 3.000 fieles. Tenemos más sanyasins que seguidores del jainismo. Pero tienen dos sectas principales, así como hay católicos y protestantes y luego hay por lo menos 30 subsectas. Y cada subsecta cree que es el verdadero jainismo y que las otras 29 se engañan o engañan a otros. Una de estas sectas es terapant. La palabra terapant significa la vía divina, la vía de Dios. El monje de esta secta mantiene siempre cubierta su nariz 24 horas al día día y noche incluso durante el sueño con un trapo porque respirar directamente es pecado todos cometemos pecado y hemos pecado tanto que no hay esperanza hemos pecado la vida entera excepto esas 700 personas solo hay 700 monjes en la secta toda la tierra está llena de pecadores Basta con eso para mandarlo a uno al séptimo infierno porque con cada respiración uno está matando millones de gérmenes y, según el jainismo, el germen más pequeño que no podemos ver a simple vista se necesita un microscopio capaz de amplificar por lo menos mil veces para verlo esos minúsculos gérmenes tienen la misma alma que nosotros. No hay diferencia cualitativa. Matar a un hombre o a un germen es lo mismo por lo que a Dios respecta. A sus ojos no recibiremos trato especial. Así que en el momento en que respiramos expulsamos aire caliente. Ese aire caliente es suficiente para matar millones de gérmenes. Al aspirar, inhalamos millones de gérmenes que morirán dentro de nosotros. Así, con cada respiración, lo que Adolf Hitler, Joseph Stalin y Mao Zedong hicieron, los tres combinados, parece no ser nada. Lo hacemos nosotros con una sola respiración. Ni siquiera de noche pueden quitarse el trapo. Hablar con esas personas es difícil, porque la tela les cubre la nariz y la boca también, porque al hablar sale aire de la boca y entra aire en ellas, así que no pueden hablar sin la cubierta. Así se evita el golpe directo. Incluso entender lo que dicen es muy difícil. Solo murmuran dentro de la boca cubierta. La nariz cubierta. Y las personas que no han llegado a ser monjes, pero creen en Terapant, se sienten continuamente culpables de respirar. Y yo solía quedarme con algunos amigos Terapantis en Bombay, Mumbai. Y ese era el gran peso en su alma, que no eran aún capaces de renunciar al mundo y volverse monjes. Porque si uno no se vuelve monje y renuncia al mundo, no puede evitar cometer pecado. Si hasta respirar es pecado, se puede creer que cualquier cosa es pecado. Uno de los senadores más viejos de India era amigo mío. Se le conocía como el padre del Parlamento. Fue miembro del Parlamento de 1916 a 1978. Solo un hombre en toda la historia del mundo podía competir con él y ese era Winston Churchill. Fuera de eso nadie le ganaba por la extensión de tiempo de sus continuas elecciones. Pero era un hombre muy mediocre. Tal vez esa era la razón por la que la gente lo elegía una y otra vez. No era hábil ni tenía capacidad para ser un político verdadero. De otro modo, un hombre que ha sido miembro del parlamento más de medio siglo llegaría naturalmente a primer ministro o a presidente o a gobernador de un estado. Él era simple, más bien simplón. Lo que le oyó a mí fue la muerte de su hijo que también era político y muy prometedor. Ya era viceministro y en la siguiente elección llegaría a ministro. Y el padre se llamaba Seth Govindas proyectaba en él todas sus aspiraciones no podía llegar a primer ministro de India pero su hijo llegaría y era muy joven así que había todas las posibilidades de que al llegar a los 50 o 60 años obtuviera ese cargo pero murió de súbito cuando apenas tenía 36 años su muerte fue un gran golpe para el anciano era muy rico. El gobierno británico le había dado al padre de Seth Govindas el título de Rajá, un título de rey, aunque no lo era. Pero tenía muchas riquezas y muchas tierras y había servido al gobierno británico de todas las maneras posibles, por lo que, en reconocimiento a sus servicios, el gobierno le dio ese título. Seth Govindas era hijo del rajá Gokuldas y su prestigio se debía a que se rebeló contra el gobierno británico y se volvió un luchador por la libertad. Esa era su única cualidad y la razón por la que la gente seguía eligiéndolo al parlamento. Era suficiente para la gente pobre, que era muy rico y que aunque el gobierno respetaba tanto a su padre, él se rebeló contra su padre y contra el gobierno y su padre lo desheredó. Ese fue su mérito. Fuera de eso no tenía cualidades ni inteligencia ni nada. Y a causa de él, su hijo se dedicó a la misma profesión. El hijo era hábil e inteligente, con buenos estudios. Su muerte fue una conmoción para Seth Govindas. Comenzó a acudir a los santos y preguntar ¿Por qué ocurrió? Y a donde quiera que iba, la respuesta simple de todas las pseudo-religiones es la misma. Le contestaban, debiste haber cometido un pecado en tu vida pasada. Es un castigo. Quiero poner énfasis en que se acercó a santos de distintas religiones, pero la respuesta fue la misma. La estrategia era la misma. ¿Has cometido algún pecado? ¿Este es el resultado? Ahora, arrepiéntete. Haz algo bueno, virtuoso. Por supuesto, la virtud que desprescribía cada uno de estos santos era diferente. Un monje hindú le sugirió, de hoy en adelante, deja de comer sal por completo, pero... ¿De qué me servirá eso? El monje contestó. Te ayudará porque cuando no comes sal, la comida se vuelve insípida. En particular, la comida india se vuelve absolutamente insípida sin sal. Y no comer por gusto es una virtud. Comer por gusto es pecado. Comer por gusto es seguir al cuerpo y tu alma es manipulada, esclavizada por el cuerpo. Eso es el pecado, el cuerpo por encima del alma. El cuerpo es el amo y el alma funciona como esclava, así que va donde el cuerpo la llave. Inviértelo por completo. Lo que el cuerpo diga, no lo hagas. Tu cuerpo pedirá sal. No comas sal. Poco a poco deja de comer azúcar. Poco a poco haz que tu comida sea completamente insípida. Así que comerás solo para conservar de algún modo la vida que Dios te ha dado. Entonces no tendrás interés por esta vida. Te estarás preparando para la vida futura. Ahora bien, la sal es una necesidad del cuerpo. Uno necesita una cantidad particular de sal en el organismo. De otro modo se debilita. El cuerpo, al pedir algo, no se equivoca. Si pides porque necesita. Esas personas convierten nuestras necesidades físicas en pecados. Naturalmente, nuestro sistema continuará pidiendo sal. Uno obligará al cuerpo a no comer sal, pero él seguirá pidiéndola y añorándola. Eso causará problemas. Uno torturará su cuerpo o comenzará a comer sal y cometerá el pecado. De cualquier manera, una cosa simple, la sal, lo ha convertido en una persona enferma. Su psicología no es sana. Conocía muchas de estas personas. Y Seth Govindas era una persona famosa. Así que cualquier santo estaba dispuesto a reunirse con él y siempre complacido de sugerirle ideas. Yo llevaba veinte años viviendo en su ciudad y nunca se había molestado en acudir a mí. De hecho, cualquier político en India tenía miedo de ser visto conmigo o de que se supiera que se acercaba a mí. Las masas se volverían en su contra y no solo los políticos pequeños. Este hombre era una persona bien establecida que durante más de cincuenta años había sido miembro del parlamento. Entonces, ¿Qué tenía que temer? Sin embargo, nunca había venido a verme. Oí hablar de mí. La gente hablaba de mí, incluso el primer ministro. Cuando él estaba en el parlamento, muchos primeros ministros cambiaron. Uno de ellos, Lal Badur Shastri, preguntó por mí. Seth Govindas dijo, «He oído su nombre, pero no lo conozco en persona». Lal Bahadur me dijo, es extraño, este hombre es miembro del parlamento de tu distrito y no te conoce. Contesté, debes entender su posición, si viene a verme, desde luego yo no voy a ir a verlo, no tengo razón para hacerlo, nunca he votado por nadie porque todos los idiotas son lo mismo, solo las etiquetas son diferentes, así que no tiene caso votar, nunca he votado, ¿por qué habría de ir a verlo? No hay razón. Y desde su punto de vista debes entenderlo. Eres político. ¿Tienes el valor suficiente para venir a mi casa? Él era un tipo muy agradable. Se echó a reír y dijo, tienes razón. Ahora entiendo. Cualquiera que venga a tu casa se metería en dificultades. Este hombre podría perder su asiento legislativo. Indira Gandhi le preguntaba continuamente cómo estaba yo, qué hacía, qué ocurría. Quería venir a verme, por lo menos cinco veces se fijó la fecha. Y en el último momento ella encontraba alguna excusa y nunca logró venir. Sus colegas le decían, «¿Por qué es peligroso? Ir a verlo sería muy peligroso para tu carrera política». Y el partido de la oposición usará ese hecho como uno de los factores más importantes en tu contra. Así que en cada ocasión ella retrocedió. Pero cuando el hijo del rajá, Gokuldas, falleció, este anciano, tal vez por su profunda tristeza, se olvidó de la política y del parlamento y vino a verme. Y me dijo, «A donde quiera que he ido me dicen que debo de haber cometido algún pecado» y por eso sufro la pérdida de mi hijo, y me han sugerido medidas para no sufrir en lo futuro. Le dije, te han dado suficientes medidas para sufrir ahora, en esta vida, y debiste haber preguntado qué pecado has cometido en tus vidas pasadas. Todos habrían contestado algo diferente. No pueden saber qué pecado cometiste. Habrían tenido que adivinar. Es muy tonto. Solo por no comer sal o azúcar te vas a volver virtuoso. Solo te sentirás culpable. Tienes razón, respondió. Así es como me siento. He seguido a todas esas personas pensando que son sabias y me tienen hecho un desastre. Todo lo que hago está mal. Y todo lo que me sugieren que haga parece antinatural, forzado. Aun si lo intento, fallo. El pecado es una estrategia para destruirnos, para demolernos, para esclavizarnos como individuos, y entonces estamos en manos del sacerdote. Entonces tenemos que seguir lo que él diga. No podemos alegar porque está en las escrituras, y alegar contra las escrituras es otro pecado. Hay que tratar a la escritura como a una persona. Pasé una temporada en Yalandhar, en el Punjab, por las mañanas. Cuando salía a caminar, pasaba por un lugar donde los sikhs tenían un pequeño templo. Los que pueden permitirse el lujo de construir un templo, y esta era la casa de un hombre muy rico. Era un hermoso templo de mármol en el que tenían al Guru Granth Sahib. Su libro sagrado. Eso estaba bien. El libro sagrado estaba allí, pero al lado del libro sagrado había pasta de dientes, un cepillo y una jarra llena de agua caliente, puesto que era invierno. Pregunté a mi anfitrión, ¿qué pasa? ¿Puedo entender el templo? ¿Puedo entender el gurú Granth Sahib? De hecho, usar la palabra sahib es convertir al libro en persona. Sahib no se usa para designar cosas. Se usa en señal de respeto a alguien. Llegó con los británicos a India. Ellos eran los amos. Y los indios comenzaron a llamarlos sahib. Era una palabra antigua, pero significa persona muy respetada. Nadie llama sahib a un libro, pero los sikhs llaman a su libro Gurú Gran Sahib. Gurú significa el maestro. El décimo gurú de los sikhs proclamó, «Yo soy el último gurú, y de hoy en adelante el libro, en el que se reúne la palabra de los diez maestros, incluido él, será el maestro». «De hoy en adelante nadie será el maestro». Solo el libro. Así que gurú significa el maestro. Grant significa la colección, porque no es el libro de una sola persona, sino las declaraciones de diez personas. Así que es una compilación, una colección. Y entonces sahib, que significa maestro honorable, respetable. Dije... Entiendo que veneren los dichos de sus maestros, pero ¿por qué tienen agua, cepillo y pasta de dientes en el templo? Contestó, no estás al tanto de nuestras costumbres. El maestro por la mañana necesitará lavarse la boca, los dientes, el libro. Dije, bueno, ¿pero alguno de sus diez maestros conocía la pasta y el cepillo de dientes? En el tiempo de ellos no lo sabía. Respondió, es cierto, son muy modernos. Hace 500 años, sin duda, pasta de dientes vinaca y hecha en Suiza. Cuando uno le da al gurú, le da algo importado. La pasta vinaca se hace en India. La misma compañía produce la pasta. Pero cuando uno se la ofrece al gurú, le ofrece vinaca importada. Si no lo hace... Uno se siente culpable, porque todos los sigs lo hacen. A la hora del desayuno, uno lleva el desayuno y uno sabe que es un libro. Lo sabe, no está ciego. A la hora del almuerzo, el almuerzo. Y en cada ocasión se lleva uno todo de vuelta. El libro no come nada, pero eso no tiene que ver. Si la sociedad condiciona la mente para cualquier tontería y uno no quiere hacerla, su conciencia lo atosigará. Hay que entender estas dos palabras, conciencia y conciencia. La conciencia es suya. La conciencia es dada por la sociedad. Es una imposición sobre su conciencia. Diferentes sociedades imponen diferentes ideas en su conciencia, pero todas imponen una cosa u otra. Y una vez que algo se impone sobre su conciencia, no pueden escucharla. Es demasiado lejana. Entre la conciencia y ustedes se levanta un grueso muro de conciencia que la sociedad les ha impuesto desde la infancia. Y funciona. Hasta la edad de 16 años yo nunca comí nada en la noche. Eso es imposible en una casa de jainas. Uno no encuentra nada de comer porque al ponerse el sol, todo se acaba. Si algo queda, se da a los pordioseros. En la casa no se puede encontrar una sola cosa de comer. Así que ni siquiera es cuestión de robar o de ir a la cocina cuando los padres se han ido a dormir. No hay nada. No se puede hallar nada. Uno no puede salir en una aldea pequeña porque todos se conocen. No puede ir a un restaurante porque de inmediato dirán, ¿qué?, Tal vez no sean jainas, pero saben que uno lo es. Dirán, ¿con que has comenzado a comer en la noche? Muy bien, mañana tu padre pasará por aquí y hablaré con él. Así que aunque uno tenga hambre, no hay manera. Hasta los 16 años nunca comí nada por la noche. Cuando tenía 16 años, toda la escuela fue de día de campo a un castillo cercano, en una montaña muy hermosa, rodeada de jungla, y yo fui también. Todos los estudiantes de mi clase eran hindús o musulmanes. Yo era el único Jaina. El día era espléndido, y había tanto que ver y por dónde vagar que no se interesaron en preparar comida durante el día. Nos dijeron, comeremos por la noche. Habría luna llena y al lado del castillo corría un bello río, así que comeremos por la noche. Me pareció mejor pasar hambre que volverme reír, reír, porque todos dirían, puedes preparar comida para ti. Y yo nunca había preparado nada en la vida, ni siquiera una taza de té. Aún hoy en día no sé preparar una taza de té. De hecho no sé dónde queda la cocina. No la encuentro a menos que alguien me lleve. No sé dónde está en esta casa. Y en mi vieja casa de la infancia, por supuesto, no se me permitía entrar en la cocina para nada. Por eso ni siquiera se preparar un té. Como me mezclaba con musulmanes, hindúes e intocables, no podía entrar en la cocina. Mi familia decía, a menos que cambies tus costumbres... Todos en la casa comían en la cocina. Yo fuera de la cocina. Yo era un marginado porque no podían confiar en mí. ¿De dónde venía? ¿Con quién había hablado? o ¿A quién había tocado? No tenían idea. O si te das un baño ahora, entonces puedes entrar. Pero ¿cuántas veces tendría que bañarme? Así que resolví la cuestión. Dije... Está bien, no pelearé cada día, comeré fuera y me siento perfectamente contento así. En el día de campo los chicos prepararon comida que parecía deliciosa y más lo parecía porque yo tenía hambre y el aroma y comenzaron a persuadirme. Nadie les dirá a tus padres, te lo prometemos que nadie se lo contará. Por un lado tenía hambre y la comida se veía deliciosa como la estaban preparando. Eran convincentes. Prometieron callar y pensé si todas estas personas van al infierno ¿por qué me preocupo? También yo puedo ir al infierno. De hecho, sin todos mis amigos ¿qué voy a hacer en el cielo? Con todos esos monjes jainas no será buena compañía. No me caen bien y no creo que yo les caiga bien tampoco. La gente que me cae bien es esta y van a el infierno seguro. Eso me había dicho desde el principio, que comer por la noche es el peor pecado. Ahora bien, es algo extraño, pero en tiempos de Mahavira también tenía algún sentido porque la mayoría de las casas no había luz. La gente era tan pobre que solía comer a oscuras, así que podía comerse un insecto o cualquier cosa, y esa fue su enseñanza. Si uno come un ser vivo, se comete pecado. Así que para cerrar por completo la cuestión declaró, comer por la noche es pecado. Cortó la situación desde la raíz, pero ahora se dispone de más luz de noche que de día, así que no hay problema. Sin embargo, las escrituras datan de hace 25 siglos y Mahavira ha cerrado la puerta. No se puede ni añadir ni borrar nada. La última palabra fue dicha allí. Así que pensé que en el peor de los casos yo iría al infierno, pero todos mis amigos estarían allí y eran buenos cocineros, así que valía la pena y me dije muy bien. Pero hasta ese momento no estaba consciente del fenómeno de la conciencia. Comí con ellos, fue delicioso y tenía hambre. Todo un día de caminar kilómetros por la montaña me dio aún más hambre. Pero algo dentro de mí se revolvía. Comencé a sentir náuseas y al terminar vomité. No había nada malo en la comida porque nadie más tuvo náuseas. Nadie me vomitó. No era que la comida estuviera envenenada ni nada. No pude dormir hasta que hube arrojado toda la comida. Me llevó casi la mitad de la noche desechar todo el alimento y entonces pude dormir. Ese día descubrí que mi náusea no era por la comida, sino por esos 16 años de condicionamiento. El continuo martilleo de la idea que comer en la noche era pecado. Era un envenenamiento absolutamente psicológico, no por alimentos, y lo habían hecho el sacerdote, los monjes, mis padres, mi sociedad. La conciencia es el alguacil interno en nosotros para la sociedad la sociedad trata de controlarnos a nosotros y nuestra conducta de dos maneras un alguacil exterior un tribunal exterior un juez exterior una cárcel exterior y una conciencia interior miedo al castigo miedo al infierno Dios el juez, su tribunal nada puedes ocultar ante Dios ante él quedarás desnudo con todos tus pecados escritos sobre ti. No hay posibilidad de ocultarse. Acabamos de leer un fragmento del libro Moral, inmoral, amoral. Qué está bien y qué está mal publicado en español por Penguin Random House en el sello de bolsillo, en una traducción de Roxana Erdman. El libro impreso está a la venta en México y Latinoamérica y lo puedes adquirir en tu librero habitual y en todos los lugares donde se venden libros. Si te ha gustado el fragmento que hemos leído, este título, Moral y Moral a Moral, que está bien y que está mal, uno de los diez volúmenes de la colección Osho Life Essentials, está disponible igual que el resto de sus compañeros de colección en formato audiolibro, de forma íntegra. Está publicado por Penguin Audiolibros y lo puedes encontrar en las diferentes plataformas online al efecto también está disponible el libro electrónico. Muchas gracias por estar ahí. Si estás interesado en estos episodios, suscríbete a nuestro podcast y pasa la voz. También nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, como Osho Español y además en la web oshoaprendermeditación.com Visita nuestra página y consulta nuestra agenda de actividades, cursos de meditación, formaciones online para facilitadores. También nos puedes hacer llegar tus sugerencias o comentarios o pedirnos que reseñemos un libro en especial a nuestro correo podcast oshoaprendermeditación.com. Los textos que hemos leído y algunos otros materiales utilizados son copyright Osho International Foundation www.osho.com copyright usados con permiso.